0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 39. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen, Begitte Sølvstein, og Øret, det er dit. I den her podcast vil jeg egentlig bare gerne inspirere dig til et liv med mindre stress og mere af alt det gode. Tak fordi du lytter med. Hej med jer og velkommen til I dag skal det handle om at skabe ro i sindet Og hvem vil ikke gerne have det? Det tror jeg gerne vi alle sammen vil have mere af Men nogle gange har vi bare mere akut behov for det øh, Fordi vi kan blive kabret af tankemøller Mange af os tænker hele tiden har alle mulige automatiske og negative tankemønstre der bare kører øh, på non-stop på en måde, som virkelig ødelægger tingene for os. Og det kan være, at du har prøvet det, og det kan også være, at du er grebet af tankemylder lige nu. Altså det her med, at tankerne bare kværner af sted som en radio, man ikke selv kan slukke. Og øh, når vi har tankemylder, så er det den her oplevelse af, at tankerne ligesom bare kører ud af fra emne til emne, mere eller mindre tilfældigt, øh, og ligesom kører i ring på en måde, som der ikke rigtig kommer noget godt ud af. Tankemylder er ikke særlig hensigtsmæssigt af forskellige årsager. Det stjæler dit nærvær, så i stedet for at være til stede... Der hvor du er og have åbne sensor og nyde de mennesker du er sammen med og de ting du oplever i dit liv Så larmer de her tanker så meget at det ligesom bliver som sådan et filter mellem dig og virkeligheden Og man kan ende med at have den her fornemmelse af at man ikke rigtig lever Det er også totalt udmattende, det kræver rigtig meget energi At være kabret af tankemøller hele tiden og det kan ødelægge din søvn Tankemylder, det er et af de helt klassiske tegn på stress, og har man først tankemylder, så kan man meget hurtigt komme ind i en rigtig ond cirkel, hvor man får koncentrationsproblemer, søvnproblemer og endnu mere tankemylder. Jeg plejer at dele tænkning op sådan meget groft set i to kategorier. Så den ene kategori, det er Klar tænkning, altså klar og anvendelig tænkning, bevidst tænkning, som du bruger, når der er behov for det. Når du skal tænke på et eller andet, løse et eller andet problem, planlægge et eller andet, eller forestille dig et eller andet, hvad det nu er. Og så er der så den anden kategori, som er automatisk tænkning. Og det er her tankemøller hører til, og de her negative automatiske tankemønstre. Og tankemøller, øh, eller... Den her automatiske tænkning, det er ikke noget konstruktivt eller noget brugbart egentlig. Det er bare mere sådan en form for mental støj, som ikke løser noget problem. Det skaber problemer for os. Jeg tror, at i den vestlige verden nu om dage er øh, det her med overtænkning og mental støj et kæmpestort problem. Jeg tror, at der er i mange andre kulturer, hvor det ikke er lige så stort et problem. Men man har altid kendt til det, fordi mennesker har altid tænkt, i hvert fald helt tilbage til, da vi var en anden art måske. Og Buddha, han kaldte det monkey mind. Og han brugte det her billede med en abe, og ligesom en abe svinger sig fra gren til gren mellem træerne gennem en skov, så er det også sådan med vores tanker, at de bare hele tiden opstår den ene efter den anden efter den tredje, Og det opleves lidt som om, vi ikke selv har kontrol over, hvilken gren eller hvilke tanker aben bare svinger sig forbi. Og det nytter ikke noget at prøve at kontrollere den her monkey mind eller den her abe. Det nytter ikke noget, det bliver det bare værre af. Det der er vigtigt, det er, at man skal holde op med at fodre den her abe og hisse den op på en måde, så den bliver endnu mere vild. Hvis vi forholder os rigtigt til den, altså hvis vi bare lærer os selv at være bevidste om den, uden at reagere automatisk på den, og ligesom bare forholder os i ro, så vil den her abe, eller den her monkey mind, i form af al den her mentale støj, vil også stille og roligt falde til ro, og så kan vi leve med det, uden de store problemer. Det er ikke fordi vores tænkning, øh, nogensinde forsvinder, selvfølgelig det er en vigtig del af, hvem vi er, men vi kan få et andet forhold til vores tanker, og når vi får et andet forhold til vores tanker, så ændrer de sig også. Så, Lad os gå i gang med at tale om de her fire veje ud af tankemøller og ind i ro. Og de her fire veje, jeg vil fortælle dig om i dag, det er veje øh, eller metoder, du kan bruge til at afbryde dine tankemøller, så du kan få mere ro i sindet og også ro i kroppen. Men, øh, men når det så er sagt, det her med de her teknikker, som jeg vil vise dig her, så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at det er rigtig vigtigt, at du overvejer, hvorfor du overhovedet har tankemøller. Hvis du er stresset, så er der formentlig en rigtig god grund til det. Måske er det arbejdsrelateret, og måske er der noget, du skal handle på der. Måske er det intense følelser, du ikke har givet plads til på grund af et eller andet, der er sket i dit liv. Enten nu, eller måske i din fortid. Måske er det et traume der ligger og har brug for at komme op til overfladen. Det kan også være, at du bare har enormt dårlige vaner. Øhm At du skal have styr på din døgnrytme for eksempel, eller spise anderledes, eller hvad ved jeg. I det hele taget, så er det rigtig vigtigt, at du tager stilling til dit liv, og ikke bare bruger de her teknikker til ligesom lige at klare dagen og vejen på. Det er en rigtig dårlig idé, fordi der er en årsag til tankemylder, og regningen den kommer altså før eller siden. Men når det så er sagt, så vil jeg også sige, at det er selvfølgelig super vigtigt at have noget, du kan gøre, så du kan afbryde en ond cirkel med for eksempel tankemøller, så du får mere ro i sindet og begynder at sove bedre. Og på den måde også får overskud til at tage stilling til vigtige ting i dit liv. Og øh, jeg siger ro i sindet her, men jeg mener også ro i kroppen, fordi et uroligt sind giver en urolig krop. Og omvendt så giver et roligt sind også en rolig krop. Så man kan sige langt hen ad vejen, at det her med sind og krop jo to sider af samme sag. Noget andet vigtigt, jeg gerne vil sige her, inden jeg går videre til de her fire konkrete ting, du kan gøre, øh, det er, at det er nemt at komme til at bruge de forkerte metoder og ligesom gøre ting, der måske ser ud til at hjælpe på kort sigt, når man gerne vil have indre ro, men som faktisk ikke hjælper os på lang sigt. Den amerikanske psykolog og buddhistiske lærer Tara Brach, hun bruger udtrykket, Above the line og below the line, når hun taler om det her med, hvordan vi kan arbejde med sindet. Så når du skal ud af tankemøller og har brug for at abstrahere fra dine tanker, så kan du godt komme ud af det midlertidigt ved at gå below the line. Og når vi går below the line, så... Gør du ting, hvor du egentlig bare frakobler dit sind og på en måde bliver ubevidst? Og det kan se ud på rigtig mange måder. Det kan selvfølgelig være misbrug af stoffer, eller alkohol, eller mad, eller medicin, eller arbejde for den sags skyld. Det kan være forbrug af medier, eller det kan være computerspil. det kan være alt muligt. Det der er pointen, det er, at når du går below the line så er det en midlertidig løsning, fordi det løser ikke problemet. Tværtimod så skaber det flere problemer, end det løser. Og det er altså bare en måde ligesom at undertrykke tanker og følelser på og flygte frem på. Og det er ikke det, vi gerne vil i dag. Det er i hvert fald ikke det, jeg gerne vil. Det jeg gerne vil vise dig i dag med de her fire veje, det er måder, hvor du kan gå above the line, altså oversindet, kunne man sige. Ikke på den måde, at du bare skal svæve rundt på en landsky og ikke kunne mærke dig selv eller noget, men over øh, sindet på den måde, at du stadig er bevidst til stede, men hvor du ikke flygter fra dig selv, men tværtimod får mere fat i dig selv på en måde, så du ikke længere er kapret af dine tanker, men på en måde, så tingene også reelt set forandrer sig over tid. Lad os gå videre til de fire veje til ro i sindet. De fire veje, jeg vil vise dig her, de kan på den ene side bruges til akut håndtering af tankemylder. Og på den anden side, så er det også ting som, hvis du gentager dem og gør det jævnligt og gør det til en vane, så vil det have en meget stor og blivende effekt over tid. Og man kan sige, at første skridt, uanset hvilken vej du vælger ud af dine tanker, det er jo bevidsthed om, at der overhovedet er et problem, og at problemet er dine tanker. Hvis du ikke er bevidst om det, så er du bare konstant kapret af dine tanker, og så gør du selvfølgelig ikke noget ved det. Men når du så bliver bevidst om dine tanker og kan se dem for hvad de er, så er det du kan begynde at gøre noget aktivt for at komme ud af kløerne på de her tanker. Og så er det også, at du kan holde op med at gøre nogle af de ting, som du måske har gjort helt ubevidst for at aflede dig fra den her mentale støj. Den første vej er via kroppen. Og for mange, øh, er min erfaring i hvert fald, at det den mest effektive vej. Einstein han sagde, at vi ikke kan løse et problem på samme niveau, som det er opstået på. Og det gælder helt klart også for tankemøller. Man kan ikke komme ud af tankemøller ved ligesom bare at tænke på det og tænke endnu flere tanker øh, og hisse sig op over det rent mentalt. Det er bare som regel det, vi kommer til, desværre, fordi meget ofte så har vores tanker ligesom så stort et momentum, at de bare kører af, og at vi bare følger med. I stedet for, at du putter endnu mere øh, indhold ind i dine tanker, og at du fodrer dine tanker endnu mere, og giver dem endnu mere momentum, og det kan du gøre på mange forskellige måder, det gør vi tit ved at aflede os selv, for eksempel med digitale medier, ved at tjekke øh, nyheder, Facebook, mail, se film, serier osv. Og, og det kan være helt fint i et eller andet omfang. Selvfølgelig det er det fint at koble af en gang imellem, men man kan sige, at i stedet for øh, at gøre det her med, egentlig bare at, øh, at putte endnu mere ind i sindet og overvælde os selv med information på mange måder, er det faktisk det, vi gør også, når vi surfer rundt på internettet øh, og tjekker mail hele tiden. Det vi gerne vil, det er, at vi ligesom vil gå et niveau op og løse problemet på et nyt niveau, ved at hæve os over tankerne. Og det kan du bruge din krop til, og det er en rigtig god måde at gøre det på. Så det du skal gøre, det er grundlæggende set at flytte din bevidsthed og din opmærksomhed fra dine tanker og ud i din krop. Og husk, at det her handler ikke om at stoppe dine tanker eller ændre dem, fordi det kan du ikke nødvendigvis. Du skal bare give dine tanker lov til at være præcis som de er, men du tager din bevidsthed og din opmærksomhed og flytter dem ud i din krop. Og det kan du gøre på forskellige måder. Forskellige ting passer til forskellige mennesker. Jeg har rigtig god erfaring med yoga. For eksempel yoga, som er den her meget rolige form for yoga, men det kan også være andre former for yoga, der passer bedre til dig. Så er der så noget som en ganske almindelig gåtur udenfor, hvor du er meget bevidst om at have fokus på din krop og have fokus på dine fødder. Og hver gang du bliver kabret af sindet, og det bliver vi hele tiden, så vender du din opmærksomhed tilbage i din krop. Så er der også sådan noget som Tai Chi eller Qigong, som jeg selv bruger en hel del. Og øh, de her bevægelsesformer, det er de her, du kender det måske, det er de her langsomme, kampsportsagtige bevægelser de kommer ud af den kinesiske tradition og er sådan en slags energitræning. Man bruger det også medicinsk i Kina, og man kan sige, at det er sådan en form for meditation i bevægelse, men det er også bevægelse, hvor du faktisk arbejder med din energi, og på den måde kan du ligesom arbejde energien nedad, ned i jorden, så den ikke længere stiger til værs og skaber alt for meget mental overaktivitet, men så du ligesom får energien nedad. Så kan du også bruge forskellige former for meditation. For eksempel det kan være en body scan, hvor du ligesom scanner kroppen igennem. Det kan også være en helt almindelig åndedrætsmeditation, hvor du har fokus på åndedrættet. Og det kan være hvad som helst i princippet, så længe du gør det bevidst og med fokus på kroppen og med fokus på her og nu. Kroppen er en rigtig god vej til ro i sindet. Og i noterne til den her episode Som du finder på Sølstein.dk Skråstrej ro i Bindestrej sindet Har jeg linket til en bodyscan, En åndedrætsmeditation Og et par links til andre steder Hvor du kan finde god yoga og qigong Og så kan det være At du tænker lige nu Det her det er jo netop det jeg ikke kan Jeg kan ikke være til stede i min egen krop Det virker overhovedet ikke Når jeg prøver at lave yoga eller gå en tur Og så er det jeg siger At Det kan selvfølgelig godt være, at det er for meget for dig at lave yoga lige nu. Det kan godt være, at du har så meget uro, at du skal gøre noget andet lige til en start. Men det her er altså også en træningssag, og det er et spørgsmål om simpelthen at kultivere mere og mere bevidsthed, og at du bliver bedre og bedre til at styre din opmærksomhed. Så du skal selvfølgelig finde den metode, der virker for dig, men så skal du til gengæld også holde fast et stykke tid, Også selvom du måske lige i begyndelsen tænker, at det her har overhovedet ingen effekt. Det kan være, at du er kabret 99% af tiden af dine tanker, mens du for eksempel laver yoga. Det er helt fint. Måske er det 98% næste gang. Om en måned er det meget mindre. Og desuden er det også almindeligt, at meget af tiden går med at være opslugt af tanker, og så en gang imellem vender vi tilbage til kroppen. Det her med at vende tilbage og den her øvelse i at fange os selv, det er hele pointen med det. For de fleste mennesker tager det her tid, præcis ligesom hvis du skulle i god fysisk form. Og øh, nogle gange så plejer jeg at anbefale klienter, at man tager en lille retræte derhjemme. Man kan selvfølgelig også tage på en rigtig retræte et sted, hvis det er det man vil. Men altså ligesom afsætte en hel del tid, for eksempel... En hel dag, hvor du bare bruger tiden på forskellige aktiviteter, hvor du kommer ned i din krop og ud i dine sanser. Fordi det kan godt tage nogle timer det her. Og det er selvfølgelig klart, det er vigtigt, at du ikke overanstrenger dig. Hvis du laver yoga for eksempel, er det jo ikke meningen, at du skal lave 8 timers yoga. Men så kan du veksle mellem at lave yoga og gå en tur og meditere. Måske lave noget andet praktisk. så længe det er noget, hvor du ligesom beholder dit nærvær og hele tiden prøver at få din opmærksomhed tilbage til her og nu. Det her det handler rigtig meget om at give slip på din mentale kontrol. Og man kan sige, at det her med at tænke hele tiden, det er jo en form for kontrol, fordi når vi føler os truet på den ene eller den anden måde, så er det naturligt at reagere ved at prøve at bevare kontrollen og løse tingene ved at tænke os ud af tingene. Men det er faktisk rigtig vigtigt at kunne give slip på tankerne og give slip på den her mentale kontrol og ligesom hvile i dig selv, hvile i nuet og stole på at du ikke behøver at tænke konstant. Så jeg tror faktisk grundlæggende set det her det handler meget om at stole på livet i virkeligheden nok til at du tør give slip på den her mentale kontrol. Og det kan være, at det kun er fem sekunder af gangen. I begyndelsen, du kan give slip, og det er også helt okay. Så brug kroppen som en vej ud af tankemøller og ind i indre ro. Det er min første anbefaling. Næste vej ud af tankemøller, som jeg vil anbefale, det er at skrive. Og jeg har erfaring med en særlig måde at skrive på, som kan afhjælpe tankemøller, og som kan afhjælpe den her mentale overaktivitet. Og det her det er ikke for alle, men hvis du godt kan lide at skrive og har en fornemmelse af, at den her teknik den kunne være god, så prøv den i en periode. Og du kan lynhurtigt mærke, om det giver dig mere ro, eller om det måske bare ligesom puster til ilden og giver dig endnu flere tanker. Så øh, det du skal gøre, det er, at du skal skrive på en måde, hvor du tømmer dit sind, og på den måde ligesom får dit tankemøller ud af dit hoved og ned på papir. Og det er meget enkelt. Det du skal gøre, det er, at du skal tage et stykke papir. Jeg anbefaler altid, at man skriver i hånden og ikke involverer en skærm eller noget. Og så sætter du en timer til for eksempel 10 minutter eller kvarter, og så skriver du alt det ned, der foregår i dit sind. Så det er vigtigt, at du bare observerer dine tanker og skriver dem ned. Og øh, man kan sige, at det her det er sådan en slags skrive-meditation, hvor du simpelthen bare putter dine tanker ned på papiret. Du skal ikke styre din tænkning i en bestemt retning. Du skriver simpelthen bare alt det ned, der kommer. Og det kan godt være, at du tænker hurtigere, end du kan skrive i hånden. Det gør jeg i hvert fald som regel. Men skriv ned så godt, som du nu kan følge med til. Det kan være, at du opdager, at du bare skriver en masse bekymringer ned. Det kan være noget, du stresser over, at du skal senere på dagen, eller senere på ugen, eller... Et eller andet, du skal huske til i morgen. Det kan også være noget, du har oplevet for tre år siden, eller noget, du fantaserer om. Altså hvad som helst, du tænker, skriv det ned. Og du kan gøre det på den måde, at du gør det til en fast praksis i en periode, altså ligesom en meditationspraksis, hvor du skriver på et bestemt tidspunkt på dagen. Eller du kan gøre det, når du oplever, at dine tanker bare mylder afsted, f.eks. om natten, når du ikke kan sove. Og det er ikke meningen, at du skal læse det her igen, og det er heller ikke meningen, at du skal vise det til nogen. Det her handler simpelthen bare om processen med at skrive. Når du putter dine tanker ned på papir, så kan det have den effekt, at at du ligesom kan se dem udefra, og at de ikke har den samme magt over dig længere. Du kan se dem for hvad det er, det er bare ord på et stykke papir. Og det gode ved meditation øh, på skrift, synes jeg, at det er sådan en aktiv proces, hvor du ligesom har papiret, og du har din kuglepen, og det kan du holde dig til. Og jeg synes faktisk tit, det er nemmere at holde opmærksomheden fokuseret på den måde, end hvis man bare sidder og observerer tankerne i almindelig meditation. Fordi det øjeblik, du ryger ud af en tangent, og ligesom bliver helt væk i dine tanker, så holder du op med at skrive, og det opdager du ret hurtigt. Og min oplevelse er faktisk også, at når du skriver dine tanker, så øh, kan det ligesom sænke tempoet i tankerne, som om de bare stille og roligt indretter sig efter dit skrivetempo. Jeg vil så også sige, at man kan også have en anden oplevelse af det. Jeg har faktisk engang prøvet selv, hvor jeg skrev en masse bekymringer ned, hvor jeg fik det ret dårligt. Altså for jeg fandt ud af, at det var måske ikke lige det, jeg skulle sætte mig ned og gøre der. Så selvfølgelig skal du være ops på, hvordan det her virker på dig. Men hvis du har lyst, så kan jeg virkelig anbefale, at du eksperimenterer med skrivemeditation. Og i noterne til episoden her, der har jeg linket til et par blogindlæg, jeg har skrevet om skrivemeditation. Og jeg har også skrevet blogindlæg om en særlig skrivepraksis, der hedder morgensider. Den næste vej til ro i sindet, som jeg vil anbefale, det er ved at bruge dine ører. Det her med at bruge dine sanser i det hele taget, det er en rigtig god måde at komme ud af tankemøller på. Fordi det forbinder dig med kroppen og forbinder dig med verden omkring dig. Men for mit eget vedkommende øh, er det sådan, og, det, og jeg synes faktisk, at jeg har hørt det fra mange andre også, at det her med at lytte og bruge hørelsen, øh, det er virkelig noget, der har en stor effekt på mange af os. Så øh, igen, så er det her det er en måde ligesom, at vende din opmærksomhed væk fra dine tanker. Og så i stedet for at være opslugt af dem, af dine tanker, så tager du din opmærksomhed og flytter den bevidst ud på lydene omkring dig. Tankerne er der stadigvæk. Indimellem bliver du kabret af dem. Og så vender du tilbage til lydene. Og det er helt fint. Det du gør, det er hele tiden at vende tilbage, vende opmærksomheden og vende bevidstheden tilbage til lydene. Du kan selvfølgelig gøre det her, uanset hvor du er. Jeg kan bedst lide at gøre det i naturen, hvor der er rimelig stille, men og hvor de lyde, der så er der, er behagelige. Men ellers så kan du sidde et sted, eller stå et sted, eller ligge et sted. Og det du skal gøre, det er simpelthen bare at vende din opmærksomhed mod de lyde, du kan høre, og se om du ligesom kan blive et med dem. Du kan for eksempel begynde med lydene tæt på dig, og så lydene lidt længere væk, og så lydene allerlængst væk. Og så skal du bare lytte til lydene, uden at fortælle historier om dem, uden at reagere på dem. Simpelthen bare ligesom være i lydene. Så hvis du har lyst, så prøv det her med at lytte til lydene omkring dig. Og igen så har jeg linket til et blogindlæg, jeg har skrevet om øh, stillhed, hvor der faktisk er på skrift en øh, En guided meditation på lyde, som jeg lige har fortalt dig om her kort. Og så er der også en lydsession, der handler om stilhed, hvor du også bliver guidet til at meditere på lyde og på stilhed. Hvis du bliver glad for den her form for meditation og får lyst til at opdage mere stilhed i dit liv, så kan jeg virkelig anbefale den bog, der hedder Silence Speaks af Eckhart Tolle. Jeg tror nok, den hedder Stilhedens Budskab på dansk eller et eller andet i den stil. Men jeg har den selv på lydbog på engelsk, som han selv har indtalt, og den er jeg rigtig glad for, og den kan jeg virkelig anbefale. Så er vi nået til den sidste vej, som jeg vil anbefale ud af tankemøller, og den vej den går gennem hjertet. Den øvelse, jeg anbefaler her, det er en teknik, som jeg instruerer i, i mit selvhjælpsforløb til angst. Jeg har lavet et selvhjælpsforløb til angst. Det er et lydforløb i 10 lektioner plus noget ekstra materiale. Det kan man finde på min hjemmeside. Men, øh, men den her øvelse er en ret fantastisk øvelse faktisk, som jeg selv har brugt til at få bugt med angst. Også ret stærk angst faktisk. Men den kan også bruges ved tankemøller, fordi den hjælper dig til at komme ud af tankerne og ned i kroppen og ud i hjertet. Og ligesom til at flytte fokus væk fra dig selv. Så kort fortalt, så består den her øvelse i, at du trækker vejret ned i hjertet, og så sender du god energi fra dit hjerte ud til en anden person. Og når jeg taler om hjertet her, så er det ikke nødvendigvis sådan dit fysiske hjerte, altså organet, men, men mere sådan området i brystet omkring hjertet. Så hvis du kender til chakra, så tænk på det som dit hjerte chakra. Det du skal gøre, det er, at du skal fokusere på en person, som du enten er sammen med, eller som du måske ser for dig. Og så skal du beslutte dig for at sende dem god energi. Det kan være, at det er en person, som du ved har brug for noget opbakning. Det kan være, at det bare er en, du ser i bussen, eller i Rema, eller hvad ved jeg, som du ligesom kan fornemme, har brug for god energi. Det kan også bare være en, du holder af, som du gerne vil sende noget god energi til. Så det du gør... Det er, at du vender opmærksomheden væk fra dine tanker, og så trækker du vejret ned i kroppen, ned i dit hjerte, og når du så puster ud, så forestiller du dig, at du sender vedkommende god energi og kærlighed. Hvis du vil, så kan du eventuelt også visualisere det her og se det for dig, altså det kan være hvidt lys eller grønt lys, eller hvad du nu ser for dig, som du ligesom sender i den andens retning. Og tænk på, at vi kæmper alle sammen med noget, så, så det er rigtig godt at sende andre mennesker gode ønsker og god energi og varme. Og øhm, den her øvelse er jeg selv meget glad for, og, øh, og jeg kan virkelig mærke på mig selv, at det her med at aktivere hjertet, det er en rigtig god modvægt til alle de tanker, der ellers meget nemt kan kapre mig. Hvis du gerne vil vide mere om selvhjælp til angst, så kan du gå over på min hjemmeside og tjek det ud på t sta og læse mere om det der. Og ellers så var det altså de fire veje til ro i sindet, som jeg vil anbefale dig i dag. Og for lige at samle op, så var det nummer 1 via kroppen. nummer 2 var det her med at bruge skrivning som meditation. nummer 3 det var at blive bevidst om lyde. Og nummer fire var at gå igennem hjertet og sende god energi til hinanden. Jeg håber, at du blev inspireret og føler dig godt klædt på til at finde en vej ud af tankemøller og få mere ro i sindet og ro i kroppen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hav det rigtig godt, til vi høres ved igen.